0: Chapitre 1. Sol, stérile. Avec le cœur serré, Boz regarda la scène qui se présentait à lui. Les rapports étaient donc vrais. En fait, c'était pire que ce à quoi il s'était attendu. Ce qui avait jadis été une prairie de fleurs en pleine éclosion, chacune regorgeant de nectar, était devenue une terre en friche, stérile, sans aucune promesse d'avenir, à perte de vue. Il n'y avait rien que les sillons nus anéantis par le socle de la charrue du fermier Jean. Il ne restait pas une seule fleur. « Comment a-t-il pu faire ça ?» demanda Buzz à Stripes. Stripes haussa les épaules. J'ai entendu dire que le fermier Jean souhaitait utiliser ce champ pour planter du maïs. Mais ces raisons importent peu. Ce qui importe, c'est que nous nous retrouvons face à un désastre il faut qu'on retourne à la ruche et qu'on leur communique la mauvaise nouvelle. Sans rien dire, ils reprirent leur vol et repartirent vers la ruche. Du plus loin que Buzz puisse se souvenir, le fermier Jean avait toujours gardé un champ de fleurs sauvage qui permettait à la ruche Luna de s'approvisionner d'un nectar de qualité propice à la production d'un miel de classe A. Les plantes étaient en fleurs du printemps à l'automne et les abeilles de la ruche luna, de même que les abeilles des ruches alentour, se faisaient un point d'honneur d'y butiner afin de produire un miel de qualité inégalée. C'est un système qui avait fonctionné saison après saison, garantissant la prospérité de chaque ruche. Le système était cependant cassé. Pour Buzz et Stripes, le futur semblait gris. Pendant qu'elle retournait rapidement à la ruche, les deux abeilles espéraient que la reine Luna aurait une réponse pour elle. Après tout, elle était le leader et avait le dernier mot sur tout ce qui avait trait à la ruche. Que ce soit l'organisation, la production ou les ventes, tout était sous son commandement direct. Bien qu'elle puisse compter sur des conseillers, c'est à elle que revenaient toutes les décisions finales. Bientôt, les boîtes blanches de la ruche apparurent à l'horizon et dès que Buzz Stripes atterrirent, les abeilles se massèrent autour d'eux. « Qu'avez-vous vu? » demanda l'une. « Est-ce aussi inquiétant qu'ils le disent? » demanda une autre. « Allons-nous faire faillite? » demanda une troisième. « Très bien, très bien, retournez à vos postes de travail, » déclara Flotter pendant qu'il s'approchait du groupe. « Ne nous énervons pas, tout va bien. Que chacun d'entre vous retourne au travail et vous, » Stripes. « Suivez-moi. » Pendant que la foule se dispersait, Flotter se pencha vers les deux abeilles. « Je vous emmène voir Madame Bédard. »« C'est une conseillère supérieure de la reine. Vous pourrez lui faire votre rapport. » Buzz et Stripes suivent nerveusement Flotter. Puisqu'il était leur supérieur hiérarchique immédiat, ils le connaissaient bien. Mais ils n'avaient jamais rencontré Madame Bédard. Les abeilles de statut supérieur, la reine Luna et son équipe, travaillaient dans une aile distincte de la ruche et les abeilles ordinaires comme Buzz et Stripes ne les voyaient que de loin lors des événements spéciaux comme lors de la fête annuelle de la floraison. « De quoi ai-je l'air? » demanda Buzz à Stripes. « Est-ce que j'ai du pollen collé aux pattes? »« Non, ça va, » répliqua Stripes. « Et mes antennes, elles sont très bien, » sourit Buzz. Après avoir fait leur chemin le long d'interminables corridors animés, pendant que Flotter disait aux abeilles de ne pas s'en faire et de retourner à leur poste, ils se retrouvèrent face à une porte décorée. Après avoir utilisé sa carte magnétique, Flotter ouvrit la porte et invita Buzz et Stripes à le précéder. Les ailes bien repliées, elles entrèrent dans la suite exécutive. C'est très grand ici murmura Stripes. Ils arrivèrent devant le bureau de la réception. « Madame Bédard nous attend, » annonça Flotter au réceptionniste. « Oui, vous pouvez entrer, » répondit-il avec un regard inquisiteur. « Qu'allons-nous dire à Madame Bédard? » murmura Buzz à Stripes pendant qu'ils avançaient le long du corridor. « Personne ne doit donner de mauvaises nouvelles au patron. Elle va nous darder. Nous allons juste faire de notre mieux. » répliqua Stripes. Après avoir passé une autre porte qui semblait encore plus chère que la première, ils se retrouvèrent dans une immense salle. L'air y était frais et les murs étaient décorés de superbes encadrements de fleurs, chacun étant nommé selon son espèce. Dans un présentoir en verre se trouvaient également les plus belles jarres de miel jamais fabriquées sous la marque Luna. Derrière un immense bureau se trouvait une abeille qui, en jugé par son habit coûteux et ses ailes luisantes, devait être riche et prospère. Le certificat enluminé de sa maîtrise universimielle pendait en évidence sur le mur. « Oh, flotteur, merci d'être passé, » dit Mme Bédard tout en cliquant sur la souris de son ordinateur. « J'ai invité Buzz et Stripes, » bégaya Flotteur. « Ils sont tout juste de retour du prix. » Des fleurs sauvages. Qu'avez-vous vu là-bas? demanda Mme Bédard. Buzz fit nerveusement un pas en avant. Eh bien, hum, le chant. Le chant a changé. Qu'est-ce que tu veux dire par le chant a changé? Mme Bédard s'impatientait visiblement. Buzz lança un regard à Stripes. Elle regardait le plancher. Il jeta un regard à flotteur. Il semblait absorbé par ses notes. « Eh bien, il n'est pas tout à fait comme il était avant, bégaya Buzz. » Madame Bédard fronça les sourcils et tourna son attention vers Stripes. « Toi là-bas, je suis désolé, quel est ton nom déjà? »« Stripes ?»« Oui, bien sûr, Stripes. Peux-tu me dire ce que tu as vu dans le pré des fleurs sauvages ?»« Je suis persuadé que ce n'est pas grand-chose, grommela Stripes. C'est juste que, eh bien, toutes les fleurs sont disparues. » Mme Bédard se leva. Elle se tourna vers Flotteur. « Qu'est-ce que cette abeille veut dire quand elle dit que toutes les fleurs sont disparues? Nous sommes au beau milieu de l'été. C'est la haute saison pour nous. Il est inconcevable que les fleurs ne soient pas à leur place. » Flotteur se rattla la gorge. « C'est vrai. Les fleurs ne sont plus là. » Le fermier Jean a labouré ce champ. Le sol est maintenant nu. Il n'y a plus une seule fleur sur toute la superficie. Mme Bédard s'immobilisa et les regarda. Une de ses ailes nacrées sursauta. Un silence inconfortable s'installa pendant qu'elle méditait sur la situation. Ok, dit elle d'une voix monocorde. Voici ce que nous allons faire. Je vais transmettre cette information au conseil de la reine. Le conseil nous reviendra avec une réponse appropriée. D'ici là, je vous demande de poursuivre vos activités normales et de ne rien dire à propos de tout cela. Nous ne voulons pas causer de troubles ou de panique dans la ruche. Ces informations ne doivent être communiquées qu'à certaines personnes. Quand ce sera le temps, le porte-parole du conseil informera la ruche de la situation et des gestes que nous entendons poser. Ce sera un processus ordonné et logique. Pendant ce temps, nous devons maintenir la production. « Où en sont nos réserves de nectar, Flotteur? »« Je... je ne sais pas vraiment, » répondit Flotteur. « Tu ne sais pas, » demanda Mme Bédard. « Ne savons-nous pas quelle quantité de nectar nous avons en réserve? » Flotteur fouilla nerveusement dans ses papiers. « Mon plus récent rapport date du dernier trimestre, » répondit-il. « Il indique que nous avions un mois d'inventaire. »« Mais il y a eu un peu de détérioration et un de nos réservoirs a une fuite. En conséquence, nous ne sommes pas sûrs. »« Eh bien, fais une estimation, suggéra Madame Bédard. »« Je dirais trois semaines, » répliqua Flotter. « Ok, trois semaines, » dit Madame Bédard. Elle entra la donnée dans sa feuille Excel. « Nous devrons ajuster certains ICP, » dit-elle à personne en particulier. Buzz et Swipe se regardaient l'un l'autre. Le regard vide, il était visible qu'il ne comprenait pas. « Des ICP, vous savez, des indicateurs clés de performance, des cibles, des indicateurs de succès pour l'amour de Dieu, » ajouta Mme Bédard, clairement irritée par l'incapacité évidente de ces deux travailleurs à comprendre ces sigles. « Si nous devons composer avec une baisse de production, nous devrons augmenter les prix et réduire les dépenses. Cela suppose naturellement « Une réduction des coûts de main-d'oeuvre d'œuvre. Oui, bien sûr, » dit Flotteur en avalant sa salive. « Il savait ce que cela voulait dire, des mises à pied et des coupures de salaire. » Les célébrations du dixième anniversaire de la Reine sont prévues à la fin de l'été, poursuivit Madame Bédard. « Il faut que ce soit une célébration joyeuse. Nous aurons des invités spéciaux et des abeilles importantes en provenance de toute la région. » Nous devons nous concentrer sur cette importante étape pour la ruche. Si nous n'arrivons pas à atteindre nos ICP, nous devrons faire les coupes nécessaires. C'est une réalité de la vie. »« Oui, » acquiesça Flotteur, « une réalité de la vie. »« Très bien, » dit Madame Bédard, « ce sera tout. Vous pouvez maintenant partir et rappelez-vous, ces informations doivent rester confidentielles. »« Je comprends, » répondit Flotteur. « Confidentiel !» Après qu'ils eurent quitté la suite exécutive et se furent retrouvés dans la partie de la rue destinée aux employés, Boz se tourna vers Flotteur. « Confidentiel » demanda-t-il, incrédule. « Est-ce qu'elle veut rire ?» Flotteur jeta un regard autour d'eux. « Chut » murmura-t-il. « Nous sommes dans un endroit public. Je comprends comment vous vous sentez, mais je suis persuadé que Mme Bédard sait ce qu'elle fait. C'est une gestionnaire. » Expérimenté, Contentons-nous de rester cool et de faire ce qu'on nous a demandé. »« Mais nous avons des abeilles qui volent jusqu'aux prix de fleurs sauvages tous les jours, » remarqua Stripes. « Comment allons-nous garder secrète la disparition des fleurs Le désastre est visible pour tous ceux qui ont des yeux pour regarder. »« Nous allons modifier les consignes de vol, » répondit Flotter. Nous allons dire à tout le monde que le fermier Jean a utilisé un insecticide sur le pré et qu'il est temporairement fermé. Personne n'osera s'en approcher, croyez-moi, cela donnera à notre équipe de direction le temps de décider de la marche à suivre. Buzz jeta un regard à Stripes. Il n'y avait rien à faire.